0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 531. Ich musste da glatt nachgucken. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt es ein bisschen Reine Maria Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was aus meinem Leben, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Aus meinem Leben sage ich es sonst nicht, ne? stimmt aber diesmal auf jeden Fall, denn das Thema der heutigen Sendung ist sehr persönlich, ich hoffe, wir können trotzdem einschlafen. Ähm, was heißt sehr persönlich? Also es geht darum, dass ähm, unsere älteste Tochter Mareile auszieht, also keine großartigen privaten Geheimnisse hier, ihr wisst ja alle, dass wir zwei Kinder haben, ähm, Wegen der Kinder habe ich ja mit dem Podcast noch angefangen. Zumindest übrigens die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme bei Interviews zum Thema Einschlafen-Podcast. Also sowohl Interviews mit Radio, Fernsehen und Zeitungen als auch so im Privaten fragen mich Leute, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Ich glaube, ich habe es schon oft genug jetzt erzählt. Ich kann es aber gerne nochmal erzählen, als beide Kinder zu alt waren, um jeden Abend das gleiche, kurze Kinderbuch vorgelesen zu bekommen, wie zum Beispiel »Die Raupe nimmer satt« oder »Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe?« oder der, Nase, der roten Nase« oder sowas. Ähm, und es dann anfing, dass die Kinder lieber jeden Abend ein weiteres Kapitel aus einem längeren Buch vorgelesen bekommen, so wie Pippi Langstrumpf oder Ronja Räubertochter oder sowas. Ähm, da habe ich gedacht, ich möchte diese alten Kinderbücher, also diese, diese kurzen, Kinderbilderbücher noch einmal mit meiner damaligen Stimme aufzeichnen und habe mir dafür ein gutes Mikrofon gewünscht. Es war damals ein mein erstes USB-Mikrofon. Ich bin ja Musiker, Hobbymusiker und ich habe schon immer irgendwie so SM58, äh, Fake, also nicht die echten SM58, doch so sonst hatte ich auch mal um, aber auch die billig Kopien davon gehabt und so, aber das sind halt XLR Mikrofone und ich hatte kein XLR äh, Interface deswegen ja. habe ich mich, mir ein USB-Mikrofon gewischt. habe dann diese Bücher aufgenommen, das war äh, ich habe ich zu meinem Geburtstag am 17. Oktober 2010 habe ich äh, dieses Mikrofon geschenkt bekommen ähm, und habe dann gedacht, ach eigentlich wäre es schön, das auch zu veröffentlichen ich hatte auch vorher schon mal mit der Band einen Podcast gemacht und so bin ich auf die Idee gekommen, äh, Geschichten zum Einschlafen als Podcast aufzunehmen und zu veröffentlichen. Mit den Büchern ging das natürlich nicht. Also ich habe die aufgenommen. Meine beiden Kinder haben das auch als CD bekommen. Äh, für später, wenn sie selber mal Kinder haben, können sie den, den, den Kindern vorspielen. Guck mal, das hat Opa uns früher vorgelesen. Ich wusste ja nicht, dass ich dann jetzt irgendwie über Jahrzehnte diesen Podcast machen würde. <lacht> und äh, doch ziemlich viele Leute zu meiner äh, Stimme einschlafen würden. Das konnte ich damals noch nicht ahnen. Ähm, die konnte ich natürlich nicht veröffentlichen, diese Bücher, weil ähm, da natürlich Verwertungsrechte drauf sind, die ich nicht verletzen wollte. Deswegen bin ich zu diesen Public Domain, äh, gemeinfreien, verwertungsrechtefreien Büchern gekommen. ja. Und Herr Goethe ist schon lange noch tot. Seine Bücher darf ich vorlesen, ohne irgendwelche Verwertungsrechte zu verletzen. Ja, so, und jetzt ist Mareile groß. Die ist 19 Jahre alt und hat sich entschieden, eine Ausbildung machen zu wollen als Veranstaltungstechnikerin. Eigentlich wollte sie mal Rettungssanitäterin werden, hatte sich dann aber dann doch nach vielen Jahren dagegen entschieden, weil das halt einfach ein wirklich sehr anstrengender Beruf ist und man mit sehr vielen Schicksalen, sehr vielen Schicksalen täglich zu tun hat und man braucht ein ziemlich dickes Fell. Und am Ende ist es, glaube ich, die richtige Entscheidung, das nicht zu machen. Ich glaube, sie hätte das auch hinbekommen, aber äh, wenn sie entscheidet, dass sie das gar nicht hinbekommen möchte, dann ist das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. So ein Bürojob, wie ich ihn habe, der kommt für Marile nicht in Frage. Sie war ja einfach mit bei mir in der Firma und alle in meiner Firma haben so einen Bürojob. Man sitzt halt den ganzen Tag an seinem Platz am Computer, es sei denn, man geht mal in einen Meetingraum oder natürlich sitzt man nicht, man kann da auch im Stehen arbeiten, aber es ist halt im Wesentlichen ein Bürojob und das ist nichts für sie. Also die braucht was mit Action, mit Bewegung, mit äh, vielen Menschen. Ich habe zwar auch jeden Tag mit vielen Menschen zu tun, ähm, ist aber nicht ihrs. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, was wäre damit Veranstaltungstechnik, denn sie ist ein großer Fan von Festivals, sie liebt das mittelalterliche Fantasiespektakulum MPS, das ist so ein Wochenendfestival immer, wo mehrere Bühnen aufgebaut sind, aber meistens zwei Bühnen und da spielen dann Bands, aber drumherum gibt es noch einen großen Markt und ein Lager, wo lauter Leute, die nur mit Pelzen bekleidet sind <lacht> oder mit <lacht> Wamsen oder halt mit altertümlich anmutender Kleidung da halt rumlaufen und dann äh, Dudelsackmusik hören und entsprechenden Spaß haben. Ich bin da ja auch ab und zu mit und ich äh, finde das auch lustig, das MPS. Ähm, Bands wie Felsengold und Fiddler's Green sind mir auch ins Herz gewachsen. Die mag ich total gerne. Andere Bands dort sind, ja, nicht so mein Geschmack. Äh, aber äh, sei es drum. So, Mareide geht daran auf und sie liebt das. Und... Ähm, also sind wir drauf gekommen, dass die Veranstaltungsbranche vielleicht auch das Richtige für sie wäre und haben dann halt geguckt, hier in der Nähe gibt es einen Ausbildungsbetrieb ähm, von jemandem, den ich auch von früher noch kenne, den ich sogar an meinem Buch erwähnt habe, also ein Einschlafen-Podcast-Buch, Kurzer Hinweis, noch äh, weiß ich nicht, dieses Jahr noch, 2023 könnt ihr es bestellen, falls ihr es noch nicht habt oder falls ihr noch eins haben möchtet, dann wird es, also spätestens Ende des Jahres, wird es beim Top Verlag aus dem Programm genommen, mik.fm Buch. Da kommt ihr auf äh, die Einschlafen-Podcast-Seite, wo ich das Buch erkläre. Und findet ihr einen Link, wo ihr es bestellen könnt. Also solltet ihr dann vielleicht noch machen, wenn ihr es haben wollt. Genau, da in einem Klappentext erwähne ich den Gro, genau. Aber Gro, die Stelle äh, hat sie nicht bekommen. Äh, es gibt auf all diese Stellen auch immer viele Bewerber, die dann eben auch schon Band-Erfahrung haben und schon wissen, wie ein Mikrofon an einen Mischpult angeschlossen wird und sowas alles. So ein bisschen was davon weiß Mareile auch, allein durch die Podcasterei. Sie hat ja auch mitgepodcastet hier. Ähm, aber andere hatten da wahrscheinlich bessere Voraussetzungen. Ähm, Sei es drum. Und genau, dann haben wir halt gesucht, wo kann man sich denn noch bewerben. Hamburg wäre natürlich nicht schlecht gewesen, weil es näher dran wäre ähm, König der Löwen, also Stage-Theater, <lacht> ähm, war sie auch ziemlich lange im Prozess. Und ist dann aber auch jemand anders geworden. Und da wäre es ja aber auch schon schwierig geworden mit Wohnen. Also da hätte sie ja auch zu Hause wohnen bleiben müssen. Wahrscheinlich denn eine Wohnung in Hamburg kann man von dem Gehalt von so einem Azubi halt auch nicht wirklich bezahlen. Wohnungen in Hamburg sind halt teuer. Und dann haben wir in anderen Städten geguckt und... Äh, ich hatte auch auf Twitter und Mastodon ganz viele Empfehlungen bekommen, wo man das denn gut lernen kann. Und letztendlich ist es Koblenz geworden. Das heißt, meine Große zieht im Juli nach Koblenz. Im August fängt die Ausbildung an, bei einem kleinen privaten oder größeren privaten Betrieb. So groß sind die, glaube ich. Ich weiß nicht, wie groß die sind. Ehrlich gesagt, Ich habe keine Ahnung. Aber <lacht> die machen halt viel. Und haben pro Ausbildungsjahrgang zwei Auszubildende ähm, um, hat einen relativ guten Ruf, ich habe bisher nur Gutes gehört. Und sie hat da ein Praktikum gemacht für eine Woche und war total begeistert von der Firma, von den Aufgaben und auch von der Stadt. Ich war noch nie in Koblenz vorher, ich weiß gar nicht, warum nicht, hat mich da nie hin verschlagen, aber jetzt, wo sie da einen Ausbildungsplatz hat, waren wir dann natürlich auch auf Jobsuche, so, und das ist, äh, nicht auf Jobsuche, auf Wohnungssuche, so, und, ähm, das ist wirklich schwierig, Wohnungssuche für einen Ort, wo man gerade nicht ist und wo man auch nicht ständig mal eben hinfahren kann. Also mit dem ICE nach Koblenz, also erstmal muss man ja nach Bremen oder nach Hamburg und dann mit dem ICE da runterfahren. Dauert halt irgendwie so fünf Stunden oder so oder sechs mit Umsteigen und keine Ahnung was. Wie ich zum Thema Bahnfahren stehe, habe ich glaube ich in der letzten Episode gesagt, eigentlich bin ich großer Fan vom Bahnfahren, weil es nicht so anstrengend ist wie Autofahren und man sich irgendwie ja, gerade im ICE kann man halt aufstehen ins Bordrestaurant und sich was holen oder weiß ich nicht, äh, Augen zumachen und so. Ähm, beim Autofahren ist das ein bisschen schwieriger. Also als Beifahrer kann man natürlich auch mal die Augen zumachen, aber ähm, auch nicht immer. So, äh, theoretisch ist Bahnfahren gut. Ähm, praktisch äh, bin ich halt mehrfach auf die Fresse gefallen in den letzten Monaten und ich habe einfach im Moment keinen Bock auf Bahnfahren. Deswegen sind wir jetzt am Montag, am Pfingstmontag, sind wir mit dem Auto runtergefahren. Ich habe mich festgestellt, es ist ja auch nochmal günstiger, mit dem Elektroauto zu zweit äh, nach, nach Koblenz runterzufahren. Ich habe gemessen, wir haben 200 Kilowattstunden Strom verbraucht. Bei einem Preis von 60 Cent pro Kilowattstunde bei den Ionity-Tankstellen sind das also 120 Euro ähm, an Stromkosten. Natürlich muss ich das auch schon noch bezahlen, Versicherung, keine Ahnung was. Ähm, aber ähm, allein Spritpreis sozusagen, die Stromkosten waren 120 Euro zu zweit nach Koblenz hin und zurück. Also mit der Bahn hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft. Also 30 Euro pro Strecke, unwahrscheinlich. Also man könnte natürlich das Deutschland-Ticket nehmen. Da wären wir ein Ticken günstiger unterwegs gewesen, also schon. Ähm, und das Deutschland-Ticket ist natürlich auch aus anderen Gründen noch interessant. Und ich habe sogar eins, so, aber trotzdem, also dann mit Regionalzügen nach Koblenz, das ist dann von hier aus doch ein bisschen unangenehmer. Ne, wir sind das Auto gefahren. Es ist sehr praktisch. Am Carmener Kreuz oder kurz hinter dem Carmener Kreuz an der A1 gibt es einen großen ENBW-Ladepark mit 52 Ladeplätzen. Da habe ich jetzt schon dreimal geladen und wir haben am Montag auf dem Hinweg tatsächlich einen neuen Highscore gelandet. Da waren nämlich acht Autos da. Ansonsten ist das so ein großer Parkplatz mit Solardach und lauter, also 52 Ladeplätzen für Elektroautos und dann stehen da halt meistens so zwei oder drei. Und 8 war mein Highscore. Also ja, das ist für die Zukunft gebaut. Das ist super. Und ich freue mich total, dass es da ist. Und irgendwann wird sicherlich der Zeitpunkt kommen, wo man dann eben nicht unbedingt sofort einen Ladeplatz bekommt. Aber für die nächsten paar Jahre ist es, glaube ich, noch relativ safe. Und bei diesem Ladepark sind auch noch irgendwie eine Osteria. Also dieser Italiener mit der Riesenpizza. Der auch ganz leckere Nudeln. Und, und Risotto ist auch ganz okay Eine der Osteria. Und ein KFC und ein McDonalds und ein Burger King, so ein paar Schnellrestaurants sind da. Das heißt, die halbe Stunde Ladezeit, die wir noch mit einplanen müssen, äh, lässt sich auch ganz gut verbringen. Ja, ähm, genau, insofern, und und das liegt halt irgendwie 290 Kilometer von hier, das heißt, da kommen wir ganz gut hin, mit einem Puffer von, was hatten wir, 50 Kilometer oder so. Und dann laden wir da eben äh, und von da aus dann noch Koblenz kommt man auch in einem Rutsch. Das heißt, auf der Fahrt braucht man nur einmal zu laden. Natürlich muss man vorher und dann in, in Koblenz laden, um dann wieder zurückzukommen und auf der Rückfahrt nochmal laden. Ähm, alles nicht schlimm. Also das Auto hat sich bewährt, würde ich sagen, für, für diese Reise. Das ist echt ganz, ganz cool. Nur die Straße ist natürlich genauso katastrophal wie die Bahn. Also die A1 ist auch voller Baustellen. Dann müssen wir da noch was, die A3, A48, irgendwie sowas fahren. Und überall sind Baustellen. Und irgendwie, ja, versteht man das auch nicht immer, also warum überall gleichzeitig Baustelle sein muss. In Hamburg ist ja auch die A7 vor dem Elbtunnel. Da ist jetzt irgendwie seit seit 30 Jahren eine Baustelle. Und die kriegen sie mir nicht hin. Egal, steht man halt ein bisschen im Stau. Mir ist es nur immer peinlich, wenn ich alleine im Auto bin und im Stau stehe dann gucke ich immer zu den anderen Autos rüber, die sind auch alle alleine in ihren Autos. Und dann denkt man sich, ja, wenn wir ein bisschen schlauer wären, also nicht wir, die wir dort sitzen, sondern wir als Gesellschaft, wäre es doch irgendwie möglich, dass äh, mehr Personen pro äh, pro Sitzplatz, also ich, ich habe fünf Sitzplätze in meinem Auto, wenn da nur eine Person drin ist, dann ist halt nur ein Fünftel aller Sitzplätze belegt, wäre halt besser, wenn, wenn der Durchschnitt ein bisschen höher wäre. Fahrgemeinschaften mitnehmen, keine Ahnung. Oder halt mehr Busse. Aber nein, wir müssen alle allein in einem großen Pkw sitzen und allein in dem Stau stehen und wundern uns, dass es ein Stau ist. Ja. Ähm. Genug dazu. Also Koblenz. Wir sind am Motor nach Koblenz gefahren. Ich war zum ersten Mal in Koblenz. Allein die Anfahrt ist dann ja schon schön, wenn man da ins Rheintal reinguckt. Und ja, reinguckt. Ha, sehr lustig. Ähm. Koblenz ist ja am deutschen Eck oder das deutsche Eck ist in Koblenz. So heißt der Ort, wo die Mosel in den Rhein reinfließt. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich habe immer gedacht, die Mosel wäre rechtsrheinisch, also in, in Fließrichtung, also quasi ähm, östlich vom Rhein. Habe ich wohl mit dem Main verwechselt. Der ist ja östlich vom Rhein. Das ist ja, der Main ist ja der, der Weißwurst-Äquator, habe ich früher in der Schule mal gelernt, nördlich vom Main soll man keine Weißwurst essen. Ich weiß nicht, warum ich das gelernt habe und warum ich mir das gemerkt habe. Das ist eine total alberne, äh, äh, alberne Aussage. Ich fand nur den Begriff Weißwurst-Äquator so lustig, dass ich mir den gemerkt habe. Und das ist der Main. Ähm, die Mosel fließt natürlich von äh, links, also von Westen äh, in den Rhein. Und das passiert in Koblenz. Ähm, und ja, wir sind ähm, mit dem Auto da über die Rheinbrücke gefahren und haben auch den Main überquert, aber noch nicht gleich. Wir sind nämlich erstmal in das Industriegebiet gefahren, wo Marales Arbeitgeber ist und haben da so zwei Straßen ausgekundschaftet, wo Wohnungen sind, die wir potenziell besichtigen könnten. Und die eine Gegend war schon sehr, äh, es ist halt Industriegebiet und dann irgendwie Wohngebiet hinterm Industriegebiet. und es ist schon so ein bisschen versteckt irgendwie alles. Ähm, aber ja, ähm, wir haben dann am, am Dienstag früh die eine Wohnung besichtigt. Ähm, ich hatte mich vorher nochmal mit äh, Christian, dem Easy von der Hörsuppe, ähm, kurz geschlossen. Der äh, wohnt ja in Kobern, also in der Nähe von Koblenz, und ähm, habe ihn gefragt, wie da so die Stadtteile sind, ähm, ob man da hinziehen kann ohne... Äh, in Gefahr zu laufen <lacht> ich kenne mich halt in Koblenz nicht aus ähm, und der hat mir bestätigt dass da also dann diese Wohnung war, dass es da ganz okay ist da zu wohnen ähm, hat den Nachteil, dass es ziemlich direkt an einer ähm, Schnellstraße ist und die ist auch äh, gut hörbar, <lacht> aber ja, ähm, die Fenster sind gut und wenn man sie gut zumacht dann, ähm, dann geht das auch und naja wenn man sie aufmacht, dann hat man halt so ein Meeresrauschen. Man kann sich ja vorstellen, dass es das Meer ist. Straßenlärm ist natürlich irgendwie ein Nachteil. Letztendlich ähm, hat Maralle sich aber entschieden, die Wohnung ähm, haben zu wollen. Ganz einfach war es nicht, aber ähm, das ist jetzt irgendwie in Fahrradentfernung, also sogar zu, zu Fuß könnte sie zur Arbeit gehen. Und das ist, also die, die Vorteile überwiegen bei weitem und da wird sie denn jetzt wohnen? Also wir haben gleich gesagt, jo, wollen wir haben und haben gleich alle nötigen Unterlagen eingereicht und gleich den Mietvertrag zugeschickt bekommen, also noch gestern äh, und heute unterschrieben zurückgeschickt. Also das ist alles eingetütet und Mareile hat jetzt eine Wohnung in Koblenz. Wir müssen natürlich nochmal hin, um die Schlüsselübergabe zu machen, die Wohnungsübergabe mit Protokollen und sowas. Äh, und dann wird im Juli umgezogen. Ja, Wohnung ist groß, drei Zimmer, da wird sie sich teilen mit einem Arbeitskollegen, voraussichtlich, also, der hat schon gesagt, dass er da Interesse hat, ähm, sonst findet sie vielleicht noch einen anderen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin und, ähm, das passt schon. Und zwei kleinere Zimmer und ein größeres Zimmer. Ja. Nee, das ist alles super. So, und, und jetzt sind so die wichtigsten Flöcke sind eingeschlagen, also ich war, ziemlich nervös, bevor der Arbeitsvertrag kam, also diese Bewerbungsprozesse und sie hatte noch irgendwie eine andere Bewerbung laufen, die hat sie dann abgesagt, weil sie auf eine mündliche Zusage aus Koblenz hatte und ich war so ein bisschen nervös, ob dann da jetzt auch die schriftliche, also der Arbeitsvertrag auch kommt, die kam dann aber auch, das ist ja auch ganz gut, wenn man sich dann auf die Leute verlassen kann und ich fand das auch sehr fair von Mareile, dass sie dann dem anderen Arbeitgeber, wo sie sich beworben hatte, sehr rechtzeitig Bescheid gesagt hat, nein, ich komme doch nicht zum Praktikum. Ähm, also alles gut gelaufen. Ähm, als der Arbeitsvertrag dann kam, war ich, war ich da schon mal sehr erleichtert. Und jetzt bin ich nochmal sehr erleichtert, dass die Wohnungssituation geklärt ist. Ähm, und jetzt ist irgendwie alles relativ safe. Also wir müssen natürlich jetzt noch planen, ähm, was sie denn alles mitnimmt welche Möbel, also es ist natürlich eine unmöblierte Wohnung, Einbauküche ist drin, aber ansonsten ähm, kann sie halt ihren Schrank, ihr Bett, ihren Schreibtisch, alles mitnehmen und dann natürlich auch müssen wir noch irgendwie einen Küchentisch organisieren und sowas alles, aber es ist ihre erste Wohnung und ähm, ich kann mich noch sehr gut an meine erste Wohnung erinnern, als ich von zu Hause ausgezogen bin, ich war auch 19, das ist lustig. Ähm, naja gut, nach der Schule ist halt so der Zeitpunkt, wo man dann irgendwann irgendwo anders etwas lernt. Ich bin in Hamburg auf die Uni gegangen. Ich habe tatsächlich, ich bin ja in Wisted aufgewachsen, das sind ja nur zwei Dörfer weiter von hier, also südlich von Hamburg. Und ich ähm, habe das erste Semester noch von zu Hause aus studiert. Bin dann morgens mit meinem Papa zusammen in die Stadt gefahren mit dem Zug. Damals hieß das noch gar nicht Metronom, sondern damals war es noch irgendwie der... Regionalzug, wie hießen die denn? Die hießen noch anders. Also, es war einfach von der Deutschen Bahn. Die mit den, äh, mit den breiten roten Sitzbänken. Also, links und rechts waren jeweils so vier Abteile, wo man aber auch zu sechs hätte sitzen können, weil da halt nur, also, Bänke waren. Und nicht Einzelsitze. Heutzutage haben Züge ja alle Einzelsitze und nicht mehr so Bänke. Ja. Wie hießen die denn noch? Die hatten doch auch, die hießen Regionalzug. Und Schnellzug oder so. Weil es gibt einen, der der hält halt an allen Bahnhöfen und einen anderen, der ist dann immer schneller durchgefahren. Ja, schön, habe ich vergessen. Genau, so nach einem halben Jahr bin ich dann aber auch nach Hamburg gezogen. Habe ich auch mit einem Kumpel zusammen meine erste Wohnung bezogen. Die war deutlich schlechter als das, was Mareil jetzt gefunden hat. Das war nämlich in Altona direkt an den Bahngleisen. Und es war viel, viel lauter als das, was Mareil jetzt hat. Und ich habe trotzdem anderthalb Jahre da gewohnt. Also das macht einen auch nicht komplett verrückt, wenn man mal so eine Erfahrung macht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass eine Wohnung deutlich besser ist und dass sie da vielleicht auch länger als anderthalb Jahre wohnen kann. Ähm, wenn sie aber irgendwann umzieht, dann zieht sie ja halt irgendwann um. Aber eine Wohnung zu suchen in einem Ort, wo man dann auch lebt, ist ja auch ein bisschen einfacher. Genau. So Sieht das aus? Ich bin trotzdem immer noch nervös. Also auch wenn diese beiden Flöcke jetzt eingeschlagen sind, Arbeitsvertrag, Mietvertrag, ist alles unterschrieben. Jetzt passieren halt noch ganz viele organisatorische Dinge, also sowas wie Strom, Anmelden, Telefon, wenn sie denn, also sie sagt, sie möchte Internet haben, aber doch kein Telefon. Wer braucht dann schon noch jetzt Telefon? Und <lacht> stimmt natürlich. Aber wo soll das Internet dann rauskommen, wenn ich aus der Telefondose? Ja, vielleicht aus der Kabel, aus dem Kabelanschluss im Haus. Aber ich, ja, keine Ahnung. Das kann dann vielleicht auch mal rein allein entscheiden, was sie denn für ein Internet buchen möchte. Genau. Und dann der Umzug, da werden wir dann einen Umzugswagen brauchen. Den kann man sich ja irgendwie mieten, in Hamburg mieten, in Koblenz zurückgeben. Und dann werden wir noch dort bleiben. Also wir werden auch wahrscheinlich ein bisschen renovieren müssen. Ähm, und dann genau geht's halt los. Einziehen und ankommen und einrichten. Und dann noch ein bisschen Koblenz angucken, weil ja, dieser erste Abend in Koblenz, der war schon ganz gut. Also ähm, also Abend und Morgen. Also wir sind natürlich, wie gesagt, am ähm, ähm, frühen Abend angekommen, haben uns kurz die Wohngebiete angeguckt, wo noch ein zweites, wo auch noch eine Wohnung gewesen wäre, die hätten wir jetzt am Wochenende angucken können, also wir hätten dann am Freitag gleich wieder runterfahren müssen. Ich bin sehr froh, dass wir das nicht müssen, weil es doch sehr anstrengend ist. Ähm, an einem Tag runter und am nächsten Tag wieder hochzufahren, ist äh, ja kein kein so großer Spaß. Ja, genau. Und dann ins Hotel... Um, und dann sind wir vom Hotel aus nochmal losgezogen, einfach ein bisschen durch die Koblenzer Innenstadt, die Altstadt, Fußgängerzone. Es war sehr ruhig, es war halt irgendwie ein Pfingstmontagabend, wann sind wir denn los? Um halb neun oder so. Kurz zum, ja, war so Sonnenuntergang, ich glaube, ich habe noch Sonnenuntergangsfotos vom Deutschen Eck gemacht. Es so dahin hingelatscht zum Wasser, zum Mosel, zum Rhein, Seilbahn angeguckt, die waren natürlich schon... Äh, außer Betrieb. Die war dann schon am Feierabend. Da fährt eine Seilbahn vom Rheinufer über den Rhein hoch zur Festung Ehrenbreitstein. So richtig ziehen haben wir natürlich nicht gemacht. Also ich habe das Schloss gesehen und ich habe die Festung gesehen. Ich habe auch die Stadthalle gesehen, die Rhein-Mosel-Halle oder wie die heißt. Und ähm, Maral hat schon gesagt, wo sie überall schon Sachen aufgebaut hat. Aber drinnen waren wir natürlich nirgends. Stattdessen sind wir halt nur so ein bisschen durch die Straßen gezogen. Haben noch irgendwo im Lokal, an irgendeinem kleinen Platz, ein bisschen Wein getrunken, Pommes gegessen. Ähm, Trüffel Pommes. sehr gut. Wie hieß der Laden? Adagio oder so? An irgendeinem kleinen Platz halt da in der Altstadt. Und... Ja, das war sehr nett. Genau, dann haben wir im Hotel gepennt. Frühstück war gut. Es gab auch mein geliebtes Rührei. Und dann haben wir die Wohnung angeguckt. Und ja, dann sind wir wieder nach Hause gedüst. Also sehr viel Zeit im Auto verbracht, sehr wenig Zeit in Koblenz. Und ich freue mich drauf, dann im, im Juni werde ich halt hinfahren, eine Wohnungsübergabe machen. Vielleicht bleibe ich noch einmal ein paar Tage da, Guck mal Koblenz an. Und im Juli dann auf jeden Fall so zwei Wochen oder so Urlaub in Koblenz. Warum nicht? Da gibt es viel zu erkennen. Ich habe schon ganz viele Tipps bekommen. Äh, der Klettersteig im, äh, in Bobhardt soll gut sein und auch so lauter Ausflugsideen haben wir schon. Aber wir werden ja jetzt auch öfter in Koblenz sein und ja, vielleicht können wir ein höhere Treffen machen. Ich habe ja mal höhere Treffen in Hamburg gemacht und eins in München und auch eins in Berlin. Äh, falls es Koblenzer gibt, die Lust haben, auf ein Treffen, sagt mal wo und dann können wir uns vielleicht äh, Mitte Juli irgendwann auf ein Bierchen treffen. Oder Wein, ich weiß, das ist ja die Weingegend, Entschuldigung. Oder natürlich auch alkoholfreie Getränke, selbstverständlich. <lacht> ja, Oder wir treffen uns am Deutschen Eck und ich lese Goethe vor, das wäre doch auch total passend. Nein, das machen wir natürlich nicht. Also Goethe vorlesen, mache ich natürlich nicht. Treffen, vorlesen, wie wäre das denn? Ja, ähm, so viel zu äh, zu dem Umzug äh, und was es mit mir macht. Na gut, ich habe ja noch gar nicht erzählt, was es mit mir macht. Also, die Anspannung war natürlich einerseits groß, weil so viel zu organisieren ist, weil immer noch so viel zu organisieren ist und äh, ich als Vater bin natürlich sehr darauf bedacht, dass es alles gut funktioniert und Marale ist auch sehr dankbar, wie sehr ich sie da unterstütze, weil ich halt auch viel übernehme mit der Kommunikation mit Vermietern und keine Ahnung was. Ähm, andererseits bin ich natürlich angespannt, weil mein Kind auszieht. Das ist eine, eine Veränderung auch in der ganzen Dynamik hier zu Hause. Wir haben dann halt nur noch ein Kind hier zu Hause, nicht mehr zwei. Ähm, da wird sich vieles verändern. Also ich glaube, auf der Rückfahrt dann im Juli aus Koblenz werden wir dann unser Kind dort lassen. Das wird schwierig, dann ein Auto zu fahren, wenn man die ganze Zeit am Heulen ist. Also es wird mir sehr, sehr schwer fallen. Das weiß ich jetzt schon. Das weiß ich aber auch schon seit 19 Jahren. Also seit Mareile geboren ist, weiß ich, irgendwann wird sie vermutlich ausziehen. Ich habe mir das auch immer mal wieder gesagt, <lacht> um mich darauf vorzubereiten. Kann man natürlich drüber nachdenken, ob das so sinnvoll ist sich 19 Jahre lang zu sagen, dass man irgendwann sehr, sehr traurig sein wird äh, und sich darauf vorzubereiten, wenn man dann doch hart getroffen sein wird. Ähm, letztendlich habe ich aber nicht darunter gelitten, dass sie mir das gesagt hat, sondern es war ständig so dieser Realitätscheck. Ich glaube, ich habe das auch häufig laut gesagt. Naja, in, in so und so vielen Jahren wird sie dann ja vielleicht ausziehen und so. Einfach nur, weiß ich nicht wenn man mit einem kleinen Kind unterwegs ist und das dann irgendwie anderen Leuten gegenüber sagt, fand ich es auch mal lustig, die damit zu überraschen, dass ich mich dann schon darauf vorbereite, dass sie irgendwann ausziehen. Aber es war halt tatsächlich irgendwie ein Impuls von mir, mich dessen ständig zu vergegenwärtigen, dass das keine Situation für immer ist, aber was ist auch schon für immer. Und es ist nicht so, dass ich jetzt diese 19 Jahre, die wir zusammen gehabt haben irgendwie, dass die schlechter gewesen wären, weil ich mir das öfter mal bewusst gemacht habe, sondern die waren natürlich ganz fantastisch. Also wir haben zum Glück eine eine sehr sehr gesunde heile Familie, es ist alles ganz wunderbar, ähm, sehr glücklich alle miteinander und das macht es natürlich dann auch äh, leichter, glaube ich. Vielleicht wäre es noch leichter, wenn das Kind aussieht, wenn man kein gutes Verhältnis gehabt hätte, aber dann wären die 19 Jahre nicht, nicht so gut gewesen. Nee, es ist schon alles gut. So, das gehört jetzt halt dazu und Marale wird auf ihren eigenen Füßen stehen. Die ist jetzt erwachsen, mit 19 Jahren, äh, muss eben dann auch die entsprechende Selbstständigkeit dann jetzt beweisen. Hat sie natürlich auch die letzte Zeit schon, sie hat ja schon hier von zu Hause aus viele Sachen äh, sehr selbstständig gemacht, hat einen Nebenjob, hat ihre Schule gut hingekriegt, ähm, hat in der Jugendfeuerwehr, also sie war früher Mitglied der Jugendfeuerwehr, jetzt war sie Betreuerin in der Jugendfeuerwehr. Das ist ja auch Verantwortung, die da übernommen wird. Ähm, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Marlene wird das wird das sehr gut hinkriegen. Trotzdem ist man natürlich angespannt und und fragt sich, äh, wie wird das alles und ähm, und wie wird es uns damit gehen? Also diese Verlusterfahrung. Und es ist ja ein Verlust, sie ist zwar nicht, nicht komplett weg, aber sie ist halt weg. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm, das wird bestimmt hart. Aber auch gut, weil ich weiß ja, dass es gut für sie ist. Und sie ist ja auch nicht, also sie, wir, wir werden ja Kontakt halten und wir werden uns oft genug sehen. Sie hat zwar sehr wenig Urlaubstage, aber ähm, dann kommen wir halt nach Koblenz und das wird schon, wird schon ganz gut. Ist auch nicht so, dass sie uns da nicht sehen will. Vielleicht kann ich ja auch mal eine Woche bei ihr in der Abstellkammer wohnen und von da aus arbeiten oder so. Dass ich ein bisschen Koblenz unsicher machen kann. Ja, schwierige Zeiten, aber nicht schwierig im Sinne von, ja, doch unangenehm ist es durchaus auch, aber nicht schlecht. Das sind ja auch so Kategorien. weiß ich, Wenn man wenn man so angespannt ist, dann versucht man immer Dinge einzusortieren, einfach um besser klar zu kommen. Also ich mache das zumindest. Und versuche dann so Label dran zu kleben. Und schwierig ist es auf jeden Fall, weil es einfach Sachen sind, die man nicht oft tut. Deswegen kann man gar nicht gut darin sein. Also man hat halt einfach keine Übung. Und viel Traurigkeit ist auch mit dabei, zumindest auf meiner Seite. Ähm, Gleichzeitig aber auch viel Freude. Also es ist halt insgesamt gesehen eine durchaus gute Sache, die passiert. Das heißt ja aber nicht, dass es keine traurigen Aspekte hat. Ja. Ach ja, ich habe gesagt, eine sehr persönliche Episode wird das hier. Ich habe mich letztens mit einer Arbeitskollegin darüber unterhalten, dass es aussieht und wie es mir damit geht. Und sie ist ein bisschen jünger als ich und ähm, war ganz irritiert, weil sie meinte, als sie zu Hause ausgezogen ist, ähm, hat sie sich gar nicht drüber Gedanken gemacht, was das eigentlich für die Eltern bedeutet. Dann habe ich nochmal darüber nachgedacht, als ich von zu Hause ausgezogen bin, war mir schon bewusst, was das vor allem für meine Mutter bedeutet, ähm, weil ich der dritte von drei Söhnen war, also das letzte Kind, das auszieht, ähm andererseits bin ich ja nur nach Hamburg gezogen also ich war nicht nicht so weit weg ich war noch oft genug zu Hause ja und sie hatte schon Übung darin dass Menschen ausziehen also die älteren beiden Brüder eben ja aber so so richtig intensiv darüber nachgedacht wie es denen geht und was die wohl dann irgendwie was was sich für die zu Hause verändert habe ich mir nicht Gedanken gemacht und ich habe mir natürlich mehr Gedanken darüber gemacht, wie das wird, mit meinem Kumpel zusammen zu wohnen, wie das wird, in Hamburg zu wohnen, endlich Freiheit zu haben. <lacht> so ein Quatsch alles, äh, als ob ich zu Hause keine Freiheit gehabt hätte. Ähm, habe ich das wirklich gedacht oder bilde ich mir das gerade ein? Das ist ja auch schon so lange her. Ich bin jetzt 48, also es ist äh, 30 Jahre her, dass ich ausgezogen bin von zu Hause. Ist immer lustig, jetzt an diesem Haus vorbeizufahren. Also, wenn mein ältester Bruder hier zu Besuch ist, dann fahren wir manchmal nach Vistit an unserem alten Haus vorbei, ähm, einfach weil ja nochmal gucken, wie sich die Straße verändert hat, was was man so vom von der Straße aus sehen kann, wie sich das Haus verändert hat und ähm, während wir da noch gewohnt haben. Also eigentlich war es halt, ich glaube, das Haus ist 1972 gebaut oder Anfang der 70er, äh, ganz normal weiß verputzt. Satteldachhaus. Und meine Eltern haben dann in den späten 80ern, Anfang der 90er entschieden, sie wollen das Haus vergrößern, einen Anbau machen und haben dann auf der einen Seite das Satteldach ganz runtergezogen und auch das ganze Haus, ähm, also im Obergeschoss, neue Fenster, große Fenster reingesetzt ähm, und das ganze Haus mit Holz verkleidet. Also in so einer Holz- Verschalung und das war dann irgendwie erst so in Holzfarben, so Balken in dunkelbraun und das Holz in, in hellbraun und irgendwann haben wir dann nochmal das ganze Haus in dunkelrot gestrichen. Also dann waren ganz normale Kieferbretter, glaube ich, also auch kein kein Hartholz oder Douglasie oder irgendwas, was dann irgendwie auch ohne Pflege irgendwie groß, äh, gut leben kann, sondern es musste gestrichen werden. Und dann war es halt dunkelrot oder so weinrot und dann äh, halt dunkelbraune Balken dazu. Und kurz nachdem meine Mutter das Haus dann letztendlich verkauft hat vor etlichen Jahren, äh, sind wir dran vorbeigefahren. Und die Nachbesitzer haben es dann irgendwie in in Gelb übergestrichen, Gelb und Lila und also ganz viele Farben, so wieder kunterbundmäßig. Das war, es tat so gut, weil natürlich, als meine Eltern noch drin gewohnt haben, ähm, äh, ich aber nicht mehr und dann dann dem Haus vorbeigefahren bin, dann war es halt immer noch zu Hause und ich konnte ja auch immer rein und ich war, es gab auch immer ein Zimmer, in dem Gästebett stand, wo ich dann schlafen konnte. Das ist auch wichtig. Also es würde Maria natürlich auch so gehen, wenn die hier nach Hause kommt. Wir werden ihr Zimmer natürlich nicht so lassen können, wie, wie es jetzt ist, weil sie die Möbel ja auch mitnimmt. Also ähm, da kommt dann halt stattdessen ein, ein Sofa rein. Wahrscheinlich genau das hier, auf dem ich gerade sitze und den Podcast aufnehme. Ähm, und ja, ähm, da muss ich halt auf dem auf dem Sofa pennen, wenn sie dann zu Besuch ist. Also es wird natürlich noch einen Raum geben, wo sie auch die Tür zumachen kann. Aber es wird halt nicht mehr ihr Zimmer sein. Und genau, So, das war natürlich für mich auch noch lange Zeit so, in Visted. aber irgendwann wurde das Haus dann halt verkauft, was auch total sinnvoll war. Ich fand es sehr sehr gut, wie meine Mutter das entschieden hat, das Haus zu verkaufen und ins Betreute wohnen, umzuziehen. zu ziehen. Und ja, das war, das war ein viel schwieriger Abschied für mich, ehrlich gesagt, dann das Haus leer zu räumen. Wir haben große Flohmärkte gemacht, lauter Sachen verkauft. Und ähm, dann war das Haus verkauft, jemand anders hat drin gewohnt und dann sah es auf einmal ganz anders aus und mir hat das total gut getan. Das ist dann irgendwie so komische Villa, Villa Kunterbunt und ich hatte spontan überhaupt keinen Bezug mehr zu diesem Haus. Also es war irgendwie dann so, ja okay, jetzt ist das halt nicht mehr mein, mein Elternhaus und äh, weiß nicht, es war sehr, das war sehr wohltuend, dann irgendwie so einen Cut zu haben und dass es dann auch ganz anders aussah und ja, ganz gut. Ähm, hm. Und jetzt überlege ich gerade, wann es mal gerade denn so gehen wird. Aber ich glaube, meine Frau und ich, wir werden hier noch sehr lange wohnen, auch wenn es geil ausgezogen ist. Wir haben uns hier so viel Mühe gegeben, uns das schön zu machen, den Garten schön zu machen und gibt im Moment keinen Grund, hier wegzuziehen. Auch wenn ich die Stadt häufig vermisse. Also ich würde gerne wieder in äh, irgendwo wohnen, wo es Infrastruktur gibt, wo man nicht ständig Auto fahren muss oder oder Fahrrad. Ähm, und hier in Karsdorf gibt es halt keinen Arzt, keinen Einkaufsladen, äh, keine Kneipe, die länger am Abend geöffnet hat. Und es ist halt irgendwie, ja, eigentlich ist es ein, eine Wohnsiedlung geworden. Das heißt, man ist schon recht eingeschränkt in dem was man machen kann spazieren gehen kann man das ist also wirklich sehr schön Das gefällt mir auch gut aber man ist halt man ist halt doch sehr aufs Auto angewiesen das mag ich nicht in der Stadt zu wohnen ich habe elf Jahre in Hamburg gewohnt mit irgendwie man kann zu Fuß einkaufen zu Ärzten zu ins Kino abends in Kneipen oder was auch immer also man hat das natürlich dann nicht jeden Abend gemacht aber ähm, allein die Möglichkeit zu haben, gibt einem ein anderes Gefühl, als die Möglichkeit hier halt nicht zu haben. Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir sofort äh, umziehen wollen oder müssen. Ja, ähm, Genau, das sind spannende Veränderungen in meinem Leben ähm, und ich werde euch auf dem Laufenden halten wie es mir damit geht und wie es dann weitergeht. Bevor es jetzt aber für euch ins Bett geht oder falls ihr noch nicht schlaft, kann ich euch jetzt noch ein bisschen was vorlesen. Und zwar geht's natürlich los mit Rainer Maria Rilke. Wir sind bei Position 1786, 26 Prozent vom Gesamtwerk. Und sie leitet ihn leicht durch die weite Landschaft der Klagen, zeigt ihm die Säulen der Tempel oder die Trümmer jener Burgen, von wo Klagefürsten das Land einstens weise beherrscht, zeigt ihm die hohen Tränenbäume und Felder blühender Wehmut, Lebendige kennen sie nur als, zeigt ihm die Tiere die tra der Trauer weidend, äh, Entschuldigung, Lebendige kennen sie nur als sanftes Blattwerk, Zeigt ihm die Tiere der Trauer. Also ich finde den Zusammenhang hier gerade gar nicht. Nochmal den Satz. Zeigt ihm die hohen Tränenbäume und Felder blühender Wehmut, Komma, Klammer auf. Lebendige kennen sie nur als sanftes Blachtwerk, Klammer zu, Semikolon. Zeigt ihm die Tiere der Trauer, weidend. Gedankenstrich und manchmal schreckt ein Vogel und sieht flach ihnen fliegend durchs Aufschauen weithin das schriftliche Bild seines vereinsamten Schreies. Punkt, Gedankenstrich. <lacht> Abends führt sie ihn hin zu den Gräbern der Alten aus dem Klagegeschlecht, den Sibyllen und Wahren Herrn. Naht aber die Nacht, so wandeln sie leiser und bald Mondetz empor, das über alles wachende Grabmal, brüderlich jenem am Nil, der erhabenen Sphinx, der schweigenden Kammer, Antlitz. Und sie staunen dem krönlichen Haupt, das für immer schweigend der Menschengesicht auf die Waage der Sterne gelegt. Äh, äh, mach ich eine Notiz, Episode 531. Und soviel zu Herrn Rilke. Kommen wir zu Herrn Goethe. Der ist auf seiner italienischen Reise, glaube ich, immer noch in Venedig, oder? Ich schlag das Buch mal auf. Ja, genau. Da sind wir. Johann Wolfgang von Goethe, die italienische Reise, bei Position 11, 16, 13%. Prozent den 6. Oktober. Augen zu und zugehört. Die Tragödie gestern hat mich manches gelehrt. Erstlich habe ich gehört, wie die Italiener ihre eilfsilbigen silbigen Jamben behandeln und deklamieren, dann habe ich begriffen, wie klug Gott sie die Masken mit den tragischen Figuren verbunden hat. Das ist das eigentliche Schauspiel für dieses Volk, denn es will auf eine krude Weise gerührt sein. Es nimmt keinen innigen zärtlichen Anteil am Unglücklichen. Es freut sie nur, wenn der Held gut spricht, denn aus Reden halten sie viel. So dann aber wollen sie lachen oder etwas Albernes vornehmen. Ihr Anteil am Schauspiel ist nur als an einem Wirklichen. Da der Tyrann seinem Sohne das Schwert reichte und forderte, dass dieser seine eigene gegenüberstehende Malen umbringen sollte, fing das Volk laut an, sein Missvergnügen über diese Zumutung zu beweisen. und Es fehlte nicht viel, so wäre das Stück unterbrochen worden. Sie verlangten, der Alte solle sein Schwert zurücknehmen, wodurch denn freilich die folgenden Situationen des Stücks wären aufgehoben worden. Endlich entschloss sich der bedrängte Sohn, trat ins Proszenium und bat demütig, sie möchten sich nur noch einen Augenblick gedulden, die Sache werde noch ganz nach Wunsch ablaufen. Künstlerisch genommen aber war diese Situation nach den Umständen albern und unnatürlich und ich lobte das Volk um sein Gefühl. Jetzt verstehe ich besser die langen Reden und das viele Hin- und Her-Dissertieren im griechischen Trauerspiele. Die Athenienser hörten noch lieber reden und verstanden sich noch besser darauf als die Italiener vor den Gerichtsstellen, wo sie den ganzen Tag lagen, lernten sie schon etwas. Geht ja, geht's weiter nochmal mit 6. Oktober. An den ausgeführten Werken Palladius, besonders an den Kirchen, habe ich manches tadelnswürdige neben dem köstlichsten gefunden. Wenn ich nun so bei mir überlegte, inwiefern ich Recht oder Unrecht hätte gegen einen solchen außerordentlichen Mann, so war es, als ob er dabei stünde und mir sagte, das und das habe ich widerwillen gemacht, aber doch gemacht, weil ich unter den gegebenen Umständen nur auf diese Weise meiner höchsten Idee am nächsten kommen könnte. Mir scheint, so viel ich auch darüber denke, er habe bei Betrachtung der Höhe und Breite einer schon bestehenden Kirche, eines Elternhauses, wozu er Fassaden errichten sollte, nur überlegt, was gibst du diesen Räumen die größte Form? Im Einzelnen musst du wegen eintretenden Bedürfnisses etwas verrücken oder verpfuschen. Da oder dort wird eine Unschicklichkeit entstehen, aber das mag sein, das Ganze wird einen hohen Stil haben und du wirst dir zur Freude arbeiten. Und so hat er das größte Bild, das er in der Seele trug, auch dahin gebracht, wo es nicht ganz passte, wo er es im Einzelnen zerknittern und verstimmen musste. Der Flügel in der Carita dagegen muss uns deshalb von so hohem Werte sein, weil der Künstler freie Hand hatte und seinem Geist unbedingt folgen durfte. Wäre das Kloster fertig geworden, so stünde vielleicht in der ganzen gegenwärtigen Welt kein vollkommeneres Werk der Baukunst. Wie er gedacht und wie er gearbeitet, wird mir immer klarer. Je mehr ich seine Werke lese und dabei betrachte, wie er die Alten behandelt, denn er macht wenig Worte, sie sind aber alle gewichtig. Das vierte Buch, das die antiken Tempel darstellt, ist eine rechte Einleitung, die alten Reste mit Sinn zu beschauen. Der 6. Oktober hört gar nicht auf, aber ich höre jetzt auf und wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich äh, wünsche euch guten Schlaf. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr auf eigene Gedanken gebracht mit dieser sehr persönlichen Erzählung heute. Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr auch gut in eurem Leben mit euren Entscheidungen zurechtkommt. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.